0: 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是江南茶馆，我是主播陈静。烽烟起，万世千秋；挥剑断，万丈红尘。他呢，自幼习武，如今已经武得一手精妙的武术。他笔耕不辍，已经签约了文学网。短短半年的时间，就获尽了广泛的好评。一路走来啊，他用自己的力量，把一场梦画成了灵动的指尖笔，画成了犀利的风中剑。他的心中有一场叫做江湖的梦，为他而生，而且为他而狂。他就是水秋堂，一位行走在笔剑江湖的侠客。今天的江南茶馆，就让我们闭上眼，听一听白剑划破天际的声音。听一听笔尖相互摩擦的声音，也听听他的江湖之力。好的，那现在水秋堂啊已经坐在我的左边了，那我们就请他来给我们做一个自我介绍吧
1: 。诸位江湖豪侠。大家好，在下便是来自商学分院的水秋堂
0: 。嗯，好的，好简单的一个自我介绍，那我们也可以非常明显的感觉到我们水秋堂的一身一身正气了。好的，也希望我们在接下来的时间当中能够有一个愉快的聊天的时间，好吗？水秋堂来到我们播音间的时候啊，陈念就看到，嗯、呃，都是一身黑色的衣服，然后非常的正气，也有着十分坚毅的眼神，肯定也是跟你从小学习这个武术有关吧
1: ？是的
0: 。嗯，那其实我也很好奇啊，为什么我们的水秋堂呢会从小就开始练武术？是什么让你就是呃想要说来学习这个武术的呢
1: ？说来惭愧啊。我小时候体弱多病，然后小时候就跟着身出武警的父亲练习武艺，然后有一次到了广东那边去做客，到了七叔家，广闻广东佛山咏春拳，于是便过去拜师学艺。虽然时间不长，但是总算是。有点小成吧。
0: 嗯，那也就是说，呃、嗯，我们是南方女性的拳手集中集中地广东，还有你的父亲你的七叔对你的武术事业的影响还是非常的大的一个。对吗
1: 可以这么说吧。嗯
0: ，那呃，们习武的过程当中，是有遇到过一些困难吗？是什么让你能够这样如此的呃一一如既往的坚持下去呢？
1: 我觉得习武，它就跟人吃饭穿衣一样，是必不可少的。因为习武，它要磨练人的一种意志。嗯、我们要推崇一种尚武精神。嗯，所
0: 以，呃、啊，水球塔也是想要把这种尚武精神一代一代的
1: 传承下去。传承二字，我并没有太太大的能力，但我希望。中国能有更多的武武学爱好者，能够把这种精神弘扬下去。嗯，
0: 那我也可以很深刻地感受到水秋堂这个武术的热爱程度。其实，嗯、呃，对于我们大多数人来说，可能对于武术并不是很了解，而且在我们的生活中，像水秋堂这样练习武术的人可能也不是很多。那在你的生活当中，有没有跟你一样喜欢武术的一些志同道合的朋友呢？
1: 有的，我也很庆幸能够遇到这样的朋友。有一个朋友吗？本来是我的幼儿园同学，有一次恰巧在补课老师家的时候就遇上了他。他觉得需要培养一种兴趣，于是就跟我学习了，大概五年这样子了。然后。另外一个是高中的时候，文理分班之后认识的。有一次他看到我表演之后，就兴趣大盛，便一直跟我学习
0: 。嗯，所以说，呃，你的这些武术精神也是感染了很多的人。那他那在这些你的朋友当中，你是一个什么样的形象呢？嗯
1: ，很多人，包括很多同学。都叫我大侠
0: ，可是我却
1: 愧不敢当。嗯
0: <笑>、呃，其实，在我看来，我也觉得你很有一种大侠的修养和风范
1: 。平时嘛，其实我的师傅呢，也不不只有一个，因为我家旁边有一座山，有空的时候，我经常会上去练功嘛。那座山上面有一个比较安静的地方。除了我之外，还有其他的老人也会在那里练功的，然后我就会跟他们交流。当然嘛，在老前辈的面前一定要谦虚谨慎，这样你才能学到更多的东西。我也很乐意跟他们去交流，从而学到更多的、更多的心得嘛
0: ，然后来提升自己。对。其实曾经也很好奇，在你的生活当中，是不是也有一些人对你学习武术可能有一些嗯不太健康的眼光啊，或者一些事情对你有一些影响
1: 呢？嗯，细想想的话，比如说，我坐公交车的时候，我站在上面，我不想坐坐在位置上。也不想，也不想拉扶手，嗯、因为我希望能够将公交车的座位还有扶手让给那些需要他们的人。嗯、于是，每逢坐公交车，我只要站着马步就够了。但是，有些人就觉得这个小子如果遇上了急刹的话，一定会有危险的。嗯、他们。或者是关心我，但是我觉得有时候我做了自己该做的事就足够了
0: 。可能有很多人都不太理解你的一些行为，所以说大侠大侠有的时候也是非常孤独
1: 的。是啊，有时候总要默默忍受着不被世人理解的一种眼光嘛。
0: 些眼光的包围之下，可能也会有一些其他的事情发生。你有没有想过要放弃呢
1: ？我觉得是，没有放弃这两个字所言的。
0: 嗯
1: 。正如人，他不会放弃睡觉，也不会放弃吃饭。有些事情一旦做了，你就要一如既往地做下去，并且坚持不懈
0: 。我说，对你而言，其实已经成为生命必不可少的一个部分了
1: 。嗯，可以这么说。嗯
0: 坚持，坚持不懈地把它做下去。对，还有一点我也特别好奇啊，就是现在我们在师大嘛，那你是怎样在师大的一些情况下来练
1: 舞的？我通常都比较喜欢找一些安静的地方，嗯、然后练气、练功
0: ，从、嗯、而来提升自己，然后每天来不断地进步，是吗？
1: 对，这样不仅可以锻炼嘛，还可以让自己的精神
0: 更加的好
1: ，更加坚定
0: 。嗯，那刚才水秋堂有讲到这个练气，练气是在学习武术当中的一个部分嘛？像基本功一样吗
1: ？也可以这么理解，因为习武之道，以功为体，以武为用，任何的武功招式。都要有一种内功的支撑，不仅仅是一种架子而已
0: 。必须要先练好气，才能够有一些比较自然的状态，才更好的去练一招一式，对吗
1: ？以气来调匀自己呼吸，这样才能够全身通畅，打起拳来才会更有精神，更有劲力。
0: 嗯，我觉得在水秋堂的呃这个练舞的过程中，我也学到很多。因为陈静本身也是一个练习舞蹈的人，当然跟武术的舞不太一样。但是你说的先要练于自己的一个气息，我觉得还是非常的有必要的，因为这都是我们一些呃事业或者说兴趣的一个基本功法。嗯。嗯水秋堂的一个武术，其实我也知道你不仅能武，而且特别能能文，是吗
1: ？啊，这个就愧不敢当了，都是附庸风雅罢了
0: 。其实，在陈静的眼中，很多写小说的人可能都会对于语文这个科目有着不同寻常的理解或者热爱，不知道水秋堂里是不是也是这样的呢
1: ？哎，其实说到这个语文的话。我初中的时候是比较不喜欢语文的
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？嗯，因为嘛，语文这一块就比较多背的东西， <Okay. S 2> 我就比较懒
0: 了。嗯，那后来是怎样转变了你对语文的一个看法呢
1: ？其实语文这一块嘛，我还是比较喜欢那种有古代韵味的。一个板块，嗯、然后到了高中的时候，我是如何转变？啊、呃，我遇到了一个很好的老师，是一个语文老师，嗯、我觉得他的境界非常高。嗯、然后有一次吗，我们班的同学组织一场活动，是拍一个电影，像一个小电影之类的活动。嗯他让我去当一个主角，然后那个时候又请了这位老师去当我的，去演演饰演我的师傅。嗯。然后我觉得自己是不是该把语文学好一点呢？不然好像挺对不起他的
0: 。所以说，这个袁老师也是你一个。嗯、呃，在文学方面的一个启蒙者了，可以这么说吗？嗯
1: 、呃，我挺佩服他的
0: 。嗯，那其实我们也都知道，像很多小说家、作家，他们可能也有自己非常喜欢的一个榜样在。那在水秋堂的眼中，有哪位作家你特别喜欢的呢？嗯、呃
1: ，自然是首推金庸了
0: 。嗯，跟你的侠气特别的符合。
1: 啊、哦，不敢
0: 。嗯，为什么你喜欢金庸呢
1: ？金庸嘛，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，还有一部《月女剑》。我觉得他写的十五部小说都是一些很有古典韵味、极有古典色彩的一种文学。相比古龙那种浪漫，他更多了一种对社会人性理念的思考。它是一种包罗万象的艺术，它只是通过武侠小说这种形式去表现而已。可是，当你认真深入去看了之后，你看到的就不会再是武侠，也不会再是仅是一本小说而已，还有更多的人性色彩在里面
0: 。所以，这也是你写小说想要。达到了一个境界吗
1: ？我希望能够追及他老人家。嗯
0: ，我觉得这个目标也是非常的好，也是希望水秋堂能够呃达到这样一个境界吧。其实再说到小说的话，我也知道你最近正在连载一本小说，叫做《诗剑情侠》
1: 。啊，是的、
0: 嗯。那你能跟我们聊一聊这一部小说吗？你写作的一个主题啊，或者思路等等
1: 。啊，可以。嗯。其实嘛，这部小说的话，它我是以这个南北宋之交作为时代的背景。嗯。我我看过金庸的多部小说，它刚刚好就是在那个时段有空缺点。《天龙八部》呢，它是北宋北宋时期的，《射雕英雄传》它是南宋。接近南宋末年的时候，然后在这一段时间就比较好发挥
0: 。所以你也是想要嗯、呃，借着这本书来填补金庸中间的空空掉的这这么一段时间
1: 。填补的话应该是算不上的，但是这部小说呢，也并不是完全跟《天龙八部》和《射雕英雄传》没有关系的。在这部小说当当中的话，有经典的东西，我我还是希望能够让大家回味的
0: 。嗯，但其实我们也都知道，在做每一件事情当中，可能都会有很困难的时候。那你在写这本小说当中，有没有也呃发生了一些比较困难的时候呢
1: ？困难吧，应该也不叫困难，就是比如说。你明知道小说不仅仅是小说，它需要包含很多内容。
0: 嗯，要取材于生活
1: 。对，比如说你写到美食的时候，嗯、我本身是一个不怎么贪吃的人，嗯、所以呢，对美食这一块也是
0: 很了解
1: 。对啊，我吃的不太多嘛，嗯、所以呢，我需要可能需要接触一些食谱之类的东西。然后，如果像金庸的那种真龙棋局之类的，我可能也要去找些关于围棋的书去看看。在写作的过程中呢，你会发现自己很多的不足。当你要写到这一块的时候，你就必须怎么样都要去找些相关的书籍去了解到底是怎么一回事，不能够凭空乱想
0: 。也就是说，在你。写作的过程当中，其实你也得到了很多可能以前并不了解的一些知识
1: 。嗯，对
0: 。所以这也是一个自我收获的过程。对。当然了，我们也知道《诗剑情侠》的话，它是一部武侠小说。其实我也特别困惑，就是这样的武侠小说。嗯， uh, 我们的水秋堂是怎么想出来的？是单单凭借想象来把它造就出来吗
1: ？嗯，并不，并不一定都是想象的，因为呢，嗯，以前高中的时候，我就经常在写一些古诗词嘛。嗯。那个时候，在那些韵律也还不是太了解，就是很喜欢写那种。有古韵色彩的一种东西，然后又希望能够将那些成语、那些古文运用下去，然后让大家的人看着看着，在有意无意之中，就好像给人复习到语文的感觉一样。嗯，然后的话。我在思考一个科举制度的问题，这个科举制度选拔人才的方式，我们还是值得去思考的。我希望我们能够打破一些陈规俗套的东西，用自己的一种新的方式去创造出一种新的理念。
0: 和写作结合起来也是非常难得的，因为我们现在其实怎么说也是一个学生的身份，学习学习对我们来说当然也是非常的重要
1: 。说到这个学习，小说和武术之间，这三者有什么联系呢？可以这么说吧，啊，有时候在图书馆偶尔会。看看一些商学的书，因为我是商学专业的。嗯。然后有一次我就看到一本叫《如何成为带头大哥》的这本书，嗯、他他这个作者就非常有意思，完全就是站在商学的角度去引用金庸小说里面的一些案例去，去去分析。其中就有很多的那种管理知识，我细看了这部书，觉得很不错的。然后商场如战场嘛，就像抗金，你带兵打仗，其实跟跟商这种东西也是可以联系结合在一起的。对
0: ，给自己一些写作上的启发或者震撼。嗯，
1: 嗯
0: ，这其实也是一个很好的出发点，因为我们有的时候可能真的没有一些写作的素材，或者说真的不知道这种该以什么样的一种方式来写，所以呃，学习对我们来说，或者说对于任何一件事业来说都是非常重要的。嗯。秋棠聊了很多关于武术啊、学习以及我们的小说等等。那当然了，我也特别的好奇，像水秋堂这么一个有侠气范的人，是如何规划自己的未来的呢？嗯
1: ，其实我是一个喜欢追逐梦想的人。嗯。我对自己嘛，在工作这一块规划得比较少，但是在梦想这一块，我却。有明确的规划。嗯，我希望呢，以后能够制成一部真正属于自己的游戏，因为我曾经小时候也玩过很多游戏嘛
0: 。嗯，男生基本上都可能对游戏比较感兴趣。嗯
1: ，对，我曾经尝试过用一部游戏将自己的意念加进去，修改了里面的程序。可是无论再怎么改，那终究只是别人的游戏，不是你自己的。我希望能够打造一款真正属于自己的游戏，然后也希望有机会的话，能够让这部作品拍成影视剧。我还希望以后能够有机会拜访全国全国各地的舞狮，我希望能够提升自己的舞技，能够向他们学习交流，学到更多的拳术功夫。啊、呃，我也希望以后最好能够创办一所书院。我希望中国能够有更多文武双全的人才。我希望能为这个中国做点自己力所能及的事情。为国为民，侠之大者。我所能做的，只是一点微乎其微的事情，还需要靠大家才能共同完成我们的中国梦
0: 。其实，我刚才听了呃水秋堂的这一番话，我真的觉得你的目标非常的宏大。当然，我也觉得你所说的措施以及。呃，周游以及拜访一些可能很棒的全师等等，也是很脚踏实地的行为。所以在你刚才的这一番话当中，我也是学到了很多，而且觉得你对未来的一个规划真的非常的明确
1: 。啊、哦，谢谢
0: 。嗯，也希望你能够呃一直朝着自己的目标前行，不要忘了最初的那么一种初衷吧。江南也快要跟大家说再见了，那在节目的最后呢，还是请水秋堂来跟大家，呃，来道个别，然后来说说看你有什么想要跟大家分享的话之类的吗
1: ？最简单也就一句话：男儿当自强
0: 。<笑>就像呃，在外外间的时候，水秋堂为我们这次的江南所选的这么一首《开始的》。呃，一个背景音乐一样，也希望男儿当自强吧。也把这句话同样送给坐在我旁边的水秋堂。好的，那以上呢就是本期的江南茶馆全部的内容了。感谢你的聆听，也感谢今天水秋堂的到来。我们下期再见，我是陈静，拜拜。